0: L'étape la plus cruciale pour un algorithme de machine learning est de vérifier s'il a appris correctement. Un bon score en termes de score ne signifie pas nécessairement un bon apprentissage et nous allons voir comment y remédier. Bonjour et bienvenue dans ce douzième épisode dans le Data Science Expliqué. Aujourd'hui, je vais vous parler des métriques. Les métriques sont des mesures statistiques permettant d'évaluer un algorithme de machine learning. A ce jour, je pense que la métrique la plus connue est le R carré. On l'utilisait déjà dès le collège et plus au lycée, notamment en physique-chimie. Il s'agit là d'une métrique à utiliser pour les modèles de régression, c'est-à-dire des modèles qui prédisent des valeurs numériques. Le R carré a une valeur comprise entre 0 et 1. Plus elle est proche de 1, plus le modèle a des prédictions justes. Il s'agit de la métrique la plus utilisée par sa simplicité d'interprétation et surtout par sa finesse de précision. Ensuite, nous pouvons passer aux métriques concernant les modèles de classification. Il faut pour cela séparer les classifications binaires, c'est-à-dire à deux classes, des classifications multiclasses. Débutons avec les classifications multiclasses, car on va remarquer que les méthodes faciles d'accès sont peu nombreuses. On peut évoquer la matrice de confusion, qui est la méthode la plus plébiscitée, car la plus simple de compréhension. Pour bien que vous rendiez compte de la difficulté que pose la classification multiclasse, dites-vous qu'il s'agit de matrices, de tableaux de nombres. Pour faire simple, lors d'une classification binaire, le tableau comportera 4 cases avec 2 lignes et 2 colonnes. La matrice de confusion d'une classification multiclasse comporte K carré cases avec k colonnes et k lignes, k étant le nombre de classes différentes. Déjà qu'avec un tableau certains peuvent s'y perdre, alors imaginez avec des concepts plus abstraits, cela serait plus difficile d'interprétation. C'est donc pour cela que la matrice de confusion est souvent utilisée lors de classifications multiclasses. La matrice de confusion se compose de quatre parties. Les deux principales sont placées sur les axes X pour l'un et Y pour l'autre. Sur l'axe X, il s'agit de l'appartenance des classes à un type prédit et sur l'axe Y, les véritables appartenances à un type pour chaque classe. Ainsi, la diagonale qui traverse le tableau de la partie supérieure gauche à la partie inférieure droite contient les valeurs prédites correctement. Toutes les valeurs mal prédites ne se trouvant pas dans cette diagonale ont été mal prédites, et la matrice indique dans chaque case combien ont été correctement ou mal prédites. On peut, suite à cela, faire un rapport de classification qui résume pour chaque classe le taux de précision, de rappel et de f-mesure. Mais comme je l'ai laissé sous-entendre plus tôt, la matrice de confusion peut très bien être utilisée pour une classification binaire ainsi qu'un rapport de classification. Cela dit, la représentation de la matrice change un petit peu et je vais vous l'expliquer. Une matrice de confusion dans une classification comporte 4 cases, bien entendu, mais elle est plus détaillée. Elle comporte les vrais positifs, les vrais négatifs, les faux positifs et les faux négatifs. Pour le reformuler, on a besoin de définir que dans une classification binaire, il y a deux chiffres possibles, 0 pour non, 1 pour oui. Ce qui donne que la matrice de confusion comporte les valeurs prédites comme 1 et qui le sont réellement, c'est-à-dire les vrais positifs, les valeurs prédites comme 0 et qui le sont réellement, les vrais négatifs, les valeurs prédites comme 1 mais qui sont en réalité 0, les faux positifs. Et les valeurs prédites comme 0 mais qui sont en réalité 1, les faux négatifs. Les faux positifs sont aussi appelés erreurs de type 1 et les faux négatifs erreurs de type 2. Un nombre trop proche de 0 concernant les faux positifs et les faux négatifs est souvent synonyme de surapprentissage. Et un nombre trop égal entre les quatre valeurs est souvent synonyme de sous-apprentissage. La diagonale que j'ai évoquée précédemment existe toujours et contient les vrais positifs et les vrais négatifs. Et les cases restantes contiennent les faux positifs et les faux négatifs. Maintenant que j'ai introduit ces principes, je vais vous détailler les métriques du rapport de classification. La précision est le rapport de vrais positifs sur la somme des vrais positifs et faux positifs. Autrement dit, c'est le rapport des bonnes prédictions sur l'ensemble des prédictions, qu'elles soient correctes ou non. La précision mesure l'impact des mauvaises prédictions, donc des faux positifs, sur les vrais positifs. Ensuite, le rappel s'agit du rapport des vrais positifs sur la somme des vrais positifs et des faux négatifs. Le rappel est le taux de vrais positifs. Et la F-mesure combine ces deux précédentes mesures, puisque la F-mesure est... Et le rapport du produit du double de la précision par le rappel sur la somme de la précision et du rappel. Concrètement, c'est la moyenne harmonique de la précision et du rappel. Mais nous allons voir que la classification binaire a des métriques qui lui sont propres ou qui exploitent les métriques précédentes. On va parler d'abord de la courbe précision rappel et ensuite de la courbe ROC. La courbe Précision-Rappel permet de voir les différentes valeurs de rappel et de précision possibles. Cela permet de faire le meilleur compromis entre rappel et précision. Pour qu'un modèle soit bon, il faut un rappel qui conserve une valeur élevée lorsque la précision s'accroît. On définit pour cela un seuil. Passons à la courbe ROC. ROC est l'abréviation de Receiver Operating Characteristic. Contrairement à la courbe de précision rappel, la courbe ROC fait le rapport du taux de faux négatifs par rapport au taux de vrai positif, le rappel. Le taux de faux négatifs correspond au nombre de faux positifs sur la somme de faux positifs et de vrais positifs. Ainsi, l'enjeu de la courbe ROC, c'est d'avoir le rappel le plus élevé avec le taux de faux positifs le plus bas. Cet épisode apportant beaucoup d'aspects graphiques, je vous invite à regarder des images de ce qu'est une matrice de confusion, une courbe de précision rappel et une courbe rock. Vous pouvez toujours approfondir les notions en vous documentant sur les pages Wikipédia et sur le site de la librairie de machine learning Scikit-learn à l'adresse scikit-learn.org. Ce podcast touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve bientôt pour de futurs podcasts.